0: Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: Greta Thunberg, hey du. <lacht> Hallo Greta, wie schön, dich mal zu erreichen, denn du sprichst ja auch nicht mit jedem. Und ich freue mich ganz besonders, weil ich habe ein Anliegen, ein Bedürfnis. Schieß los, Stefan. Ja. Was kann ich für dich tun? Ich möchte mich entschuldigen bei Greta Thunberg im Namen aller wohlmeinenden Autofreunde in Deutschland, wie ich einer bin, ähm, für den unfassbaren Hass und die Gewaltfantasien, die seitens politischer Gegner, so muss man es vielleicht nennen, auf dieses Mädel einprasseln. Mhm. Und äh, das ist wirklich eine Schande für die Innung, muss ich wirklich sagen. Ich habe neulich gehört von dieser Facebook-Gruppe Fridays for Hubraum, und ich fand das eigentlich als Idee ganz lustig, dem Fridays for Future äh, was entgegenzusetzen, was den Spaß am Autofahren ein bisschen feiert. Ähm, aber darum ging es da offensichtlich gar nicht. Also das Ziel war, mehr Teilnehmer zu bekommen als Fridays for Future in Deutschland. Und das ist ziemlich schnell gelungen, nach wenigen Stunden waren die schon bei einer Viertelmillion oder irgendwie sowas. Und dann wurde aber sehr schnell bekannt, dass da so diese üblichen... Gewaltfantasien und Vergewaltigungsfantasien und was weiß ich und was manche Leute mit ihrem klaren Namen da reinschreiben mhm. äh, wo gibt's den nächsten Auftragsmörder und so weiter, ich meine diese Typen diese Arschlöcher, anders kann man es nicht nennen, die sind wahrscheinlich wirklich nur Hunde, die bellen, aber nicht beißen, aber sie schaffen natürlich für irgendwelche Leute, die Quatsch im Kopf haben und Zugang zu einer Pistole so also das geistige Klima und genau, ja. ähm, das finde ich so unsagbar bescheuert und ich will gerne auch nochmal einen Satz zitieren, nicht aus diesen Postings, sondern ich las eine Kolumne dazu auf Stern.de von mickey Beisenherz, den ich sonst gar nicht so toll finde, wie er sich selbst und wie alle anderen ihn finden, so ein Comedy-Autor, ganz bekannt ähm, und er schrieb auch darüber und er nannte diese Leute, das Zentralkomitee der Kurzverpümmelten. Und das, das fand ich dann schon wieder sehr erheiternd und man ja. soll das auch nicht alles darauf reduzieren. Aber ich meine, was haben diese Menschen für ein Problem? Das Mädchen ist 16 Jahre alt, es war 15, als es angefangen hat und es ja. hat zufällig, warum auch immer, aus seinem Protest eine Bewegung geschaffen und ist man darauf jetzt neidisch oder wie? Nein. Ich weiß es nicht. Also ich bin darauf nicht neidisch. ich bin Ich bin beeindruckt von dem, was sie macht, ohne dass ich das toll finde, was sie macht, weil ich bin in den meisten Fällen dagegen und ich finde auch, also seit dieser How-Dare-You-Rede hat sie sich auch nicht gerade verbessert in meinem Ansehen, weil ich finde, man muss Dinge diskutieren und bereden und, und man muss Lösungen finden und, und die, diese Bewegung, diese Jugendlichen könnten auch mal damit rumkommen, jetzt sind mit technischen Lösungen, die sind ja keine Ingenieure, aber mit konkreten Forderungen, was denn jetzt alles anders werden muss. Aber sie sagen yeah. immer nur, die Klima, das Klima muss gerettet werden. Und yeah. da fand ich, den, da muss, wenn da ich das noch einhalten. sagen darf, die, yeah. die Bemerkung der Kanzlerin, dass ihr da ein bisschen so die Technologie und die Innovation fehlt, die fand ich schon gar nicht so schlecht. Ähm, aber bei allem, was ich da gerade zu kritisieren habe, würde ich doch niemals sagen, die Dame muss erschossen, umgebracht oder sonst was beschädigt werden. Also ich finde ja, das, das so deswegen unfasslich. bist du auch nicht Gruppenmitglied. Ja, ja, ja. genau.
0: Deswegen hast du dann äh, darauf verzichtet, da äh, gefällt mir zu, zu klicken. Also ähm, ich habe das Gefühl, dass sie äh, bei, dieser, bei dieser Rede, die du die du angesprochen hast, natürlich einfach emotional sehr gepackt war und ja, äh, das, deswegen kam es auch so rüber. Da gibt es andere Reden äh, im Bundestag oder auch äh, bei den Vereinten Nationen, die die ähnlich emotional rüberkommen, äh, die man einfach jetzt vielleicht von einem, von einem 16-jährigen Mädchen nicht so erwartet hätte. Ähm, ja klar, das war, war, schon, äh, ja, war schon Vollgas irgendwie, aber sie hat natürlich im, im Hinterkopf oder auch im, ja, in der Hinterhand eben die unwiderlegten Argumente der, der Wissenschaftler. ja Und ich meine, auf die stützt sie ja ihre, ihre ganze, ihre ganze Protestaktion. Äh, mhm. äh, sie, sa sie sagt ja nicht, sie kann die Welt retten, sondern sie sagt ja, sie hat die Wissenschaftler, was weiß ich, 99,5% der Wissenschaftler sind dieser und jener Meinung und die, Poli die Politiker, nennen wir sie mal ganz pauschal so, tun einfach zu wenig, um die, dies und das zu erreichen, was eben wissenschaftlich abgesegnet wurde. Ja? Und das ähm, ist, glaube ich, so der, der, der Grundsatz. Und, und darauf baut ja, ja der ganze Protest eben auf. Und natürlich kann man nicht von äh, Schülern da jetzt irgendwelche Lösungsansätze äh, erwarten, vor allen Dingen nicht im, im wöchentlichen Rhythmus. Also trotzdem, wie du gesagt hast, innerhalb eines Jahres äh, von einer Person auf irgendwie eine weltweite Bewegung zu kommen, ist schon sensationell. Und allein dafür, äh, ja, ist, glaube ich, viel Respekt angesagt und wenn man jetzt thematisch oder inhaltlich nicht mit übereinstimmt, dann kann man das ja auch kundtun, aber eben vielleicht eben nicht oder auf gar keinen Fall so, wie, wie, wie es da in diesen Gruppen abgeht und ähm, ja, das ist, ist wirklich beschämend. Also mhm. ich äh, muss auch schon sagen, dass ich das ein oder andere Mal, wenn ich mich noch bei Facebook mal verirre, äh, mich dann doch sehr wunder, was da einige ähm, sogenannte Facebook-Freunde irgendwie von sich geben und ähm, ja, ich traue mich dann immer gar nicht, irgendwas dagegen zu, zu schreiben, weil ich einfach meinen Namen nicht in Verbindung mit so einem Posting irgendwie lesen möchte mhm. für, für den Rest, für den Rest äh, des digitalen Lebens. Also, das ist schon.
1: Ja, ja, krass. also ich war auch neugierig, wollte vielleicht mal bei Fridays for Hubraum reingucken, aber dann habe ich mir auch gedacht, wenn ich da reingucke, muss ich mich ja anmelden, also beitreten und dann sieht das vielleicht jemand, dass ich auch bei diesen Idioten Mitglied bin und das möchte ich irgendwie auch nicht, man hat ja auch irgendwie einen Ruf zu verlieren, ähm, aber ich kann nur allen Leuten raten, die da vielleicht reingegangen sind, weil sie sagen, hey, wir feiern so die Freude am Automobil und wir lassen uns das nicht verderben, auch nicht von Fridays for Future, äh, Darum geht es offensichtlich nicht. Und dann kann ich da nur raten, geht da wieder raus und lasst die Idioten an sich selbst ersticken. Also das, das geht nicht. Ja. ja.
0: Gut. Ja, schön, schöner, schöner Stimmungskiller, da, da, Stefan. Ja, äh, muss, danke, danke für den Einstieg. Ja. An, Aber gut, das musste raus.
1: Now to something completely different. Nämlich zu dem Thema, was wir uns eigentlich vorgenommen haben, was tatsächlich wieder die Freude am Auto so ein bisschen repräsentiert. Und das ist ja. dein Thema und du darfst es uns vorstellen. Naja, also lass uns auf jeden Fall ein bisschen die
0: Vielfalt äh, des Automobilbaus noch ein bisschen feiern. Und zwar... Ähm bin ich vor einigen Tagen hinter einem Kia Proceed hinterhergefahren mhm. und habe mich wirklich gefreut, dass ich dieses Auto jetzt mal in der freien Wildbahn sehe und habe mich auch an den äh,
1: Dreh wie, erinnert. Wir sind Naturfreunde. Genau. Der Kia Proceed <lacht> in seiner freien Wildbahn. In seinem ha natürlichen Habitat auf da der deutschen Autobahn. Wird er, wird er auf die Raststätte abbiegen und Nahrung aufnehmen? <lacht> okay. Genau, wir sind nämlich auch Naturfreunde. Ja, Absolut. Es ist einfach immer was anderes, finde ich,
0: wenn man die Autos dann mal so im, im echten Leben sieht und nicht im Rahmen eines äh, Pressetermins. Ja. Und es saß tatsächlich eine Familie drin. Ähm, wirklich, als hätten sich die Marketingleute ausgedacht. Äh, ich glaube, zwei Kinder und äh, die Eltern natürlich. Und das ist einfach ein Auto. Da habe ich mich gefreut, dass es solche Nischenmodelle gibt, die einfach ein bisschen hübscher aussehen als ein... Ganz nüchterner Kombi, also einfach diese, dieses verlängerte Heck, dieses Shooting-Break-Hack und dann auch noch von der Marke, die das Ganze zu einem relativ bezahlbaren äh, Preis anbietet, auch wenn der pro Seat jetzt kein Superschnäppchen ist. Der ist äh, auch nur in den oberen Ausstattungen dann zu, zur Verfügung mit mhm. jetzt nicht den Super-Einstiegsmotoren, die es beim Seat gibt, aber trotzdem alles in allem sicherlich noch immer deutlich günstiger als das Original der äh, Mercedes-Benz CLA-Shooting-Break. Also da muss ich sagen, da hat mein Herz kurz höher geschlagen, dass es solche Autos, die man vielleicht aus Vernunftgründen gar nicht bauen würde, dass es die einfach noch gibt und auch weiterhin gibt. Also mhm. Das ist ja wirklich ein, ein sehr neues Beispiel für, für so ein Nischending. Und die Form des Shooting Breaks, würde
1: ich mal sagen, sehen wir noch ein paar Mal in den nächsten Jahren. Mhm. Also äh, ich finde das super interessant. Du bist ja äh, per E-Mail in unserer Vorbereitung auf die Sendung auf, zu, mit diesem Thema angekommen, Nischenautos und so weiter. Und ich war am Sonntag war ich in Leipzig. Und zwar, ich bin 200 Kilometer gefahren, da war Tag des offenen Ateliers in Leipzig und äh, ich wollte da einen bestimmten Fotografen aufsuchen, den ich aus dem Internet kenne und den ich einfach mal persönlich kennenlernen wollte. Ähm, und ich bin für eine Dreiviertelstunde Gespräch zwei Stunden gefahren und zwei Stunden wieder zurückgefahren. Wahrscheinlich, wenn es in 20 Jahren eine Greta Thunberg-Kommission zur vernünftigen CO2-Erzeugung gibt, dann hätte ich das nicht gedurft. Aber ich habe es halt gemacht. Und als ich dann mein Auto parkte, da stieg justament ein, eine Familie, zwei Erwachsene, ein Kind, in einen Kia Pro Seat ein. Ja, das hab, waren bestimmt die gleichen. Das waren die gleichen. Möglicherweise, äh, keine Ahnung, wie schnell die, äh, ob die so schnell zwischen äh, Baden-Württemberg und Sachsen hin und her düsen. Aber, Welche Farbe? Meiner war blau. Nee, weiß, der war weiß. Ah, okay. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist doch so ein Nischenauto, das meint Janosch, bestimmt, habe ich mir gedacht. Und dann habe ich mir weiterhin gedacht, ähm, das muss unglaublich anspruchsvoll sein für den armen Kia-Händler, dieses Auto loszuschlagen. Weil das kann er eigentlich nur an Leute an Leuten anbieten, die sowieso schon bei ihm Kunde sind und, und ihm sagen, guck mal, beim nächsten Mal, ich habe so ein ganz schickes Auto, guck dir das, das mal näher an. Weil ansonsten ist ja der Bekanntheitsgrad von Nischenautos, das liegt in der Natur der Sache, nicht besonders hoch und wenn du auf die Straße gehst und sagen würdest, was halten sie eigentlich vom Kia Seed, werden wahrscheinlich 95 von 100 Leute sagen, was? Und Also was man nicht kennt, kann man ja nicht kaufen und große Werbung sehe ich auch selten oder eigentlich nie für dieses Auto. Wahrscheinlich schauen wir einfach zu wenig äh, lineares Fernsehen
0: und ähm ich weiß nicht, wo, wo der beworben wurde, der, der Pro Seed. Jetzt ist ja schon äh, das nächste Derivat von, vom Seed irgendwie gerade aktuell, der X-Seed. Ähm, den wiederum finde ich jetzt nicht sonderlich, wie soll ich sagen, besonders. Also das ist ein Nischenmodell, das hätte es für mich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Es hat ein weiteres Crossover ja, genau. und der ist jetzt der ist nicht so herausragend äh, wie, wie der Pro Seed. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Also der Pro Seat kostet tatsächlich immer 700 Euro mehr als der äh, Seat SW, also mhm. als der, als das, der Kombi. Ja. Man zahlt also für dieses knackige Heck äh, gerne mal 700 Euro ja. und da,
1: dafür es bei anderen Autos ja nicht mal äh, vier Leichtmetallfelgen. Ja. Also aber man zahlt wiederum für Design mehr als für praktischen Nutzen, ähm, weil bestimmt kann man in den Kombi mehr mehr reinkriegen als in diesen Shooting Break. Verschwind. Ja, 30, 30,
0: Liter, 30 Liter weniger, aber ähm, gut. Ja, aber ist okay.
1: Der ist eben ja. sicher auch durch den Preis. irgendwie versucht man sowas ja auch immer höher zu positionieren und so. Ähm, aber ich finde das auch toll. Also die, die Shooting-Break-Idee grundsätzlich finde ich gut. Ich mag auch diesen CLA und natürlich noch mehr mochte ich den CLS-Shooting-Break, der aber so ein Nischenauto war, dass der nicht weiter fortgeführt wurde. Äh, denn den gibt es ja nicht mehr äh, zu kaufen. Ja, der oder? war
0: wahrscheinlich zu teuer und da hat man dann wahrscheinlich auch zu viele Konkurrenzmodelle einfach drumherum gebaut. Ne? Also irgendwie, ja, einfach, vielleicht war er einfach oberhalb des Geschäftswagen-Budgets hm. und ist dann deswegen
1: rausgeflogen. Ja. Also das berührt dann den Punkt, wir können natürlich jetzt, das werden wir auch noch tun, noch ein paar interessante Nischenmodelle hin und her spielen. Aber ich finde ja das Interessanteste an diesem Thema, will man als Hersteller eigentlich wirklich ein Nischenauto bauen? Denn das bedeutet ja, ich habe wenig Stückzahlen. Oder will man nicht vielleicht lieber was bauen, was irgendwie klasse und originell ist wie ein Nischenauto, aber trotzdem zu Zehntausenden sich verkauft?
0: Äh, da müssen wir überlegen, ob es da mal ein Beispiel gibt, äh, wo sowas funktioniert hat, wo man wirklich gesagt hat, komm, lass uns ein Nischenauto bauen, was dann aber so einsteigt, dass es aus der Nische rausfährt. Vielleicht, ich habe jetzt nicht lange überlegt, aber vielleicht war der Range Rover Evoke so ein Auto, was äh, vielleicht mhm. mehr eingeschlagen ist, als man als man dachte am Anfang, ne?
1: Ja und, äh, und auch der, der Mercedes CLS, äh, der dem der diesem CLS Shooting Break zugrunde liegt. Äh, also als viertüriges Großcoupé sozusagen. Das war sicher auch eine mutige Entscheidung. Aber die Frage ist eben, wollte Mercedes oder wollte Land Rover mit dem Evoque, haben die gesagt, jetzt machen wir mal ein Nischenauto oder haben die gesagt, jetzt haben wir sowas Originelles, das wird bestimmt super erfolgreich. Denn ich meine, das kann doch nur der, der Antrieb sein, einer wirtschaftlichen Tätigkeit, die Sachen viel zu verkaufen und nicht absichtlich wenig. Das
0: dachte ich auch, als ich äh, ja vor einem Jahr beim Mazda 3 Fahrtermin war. Ja. Aber die haben ja wirklich gesagt, sie legen es darauf an, dass sie mit dem hübscheren neuen Mazda 3 nicht mehr Modelle verkaufen als vom alten. Also da hm. ist ein wirklich ein aktuelles Beispiel, wo sie gesagt haben, komm, Ästhetik geht vor, <lacht> vor betriebswirtschaftlichem ja. Erfolg. Es ist einfach so schön. Wir rechnen damit, dass dieses Auto kein Massenauto wird. Aber vielleicht ja, sind sie auf dem falschen Weg und, es, und der neue Mazda 3 steckt. Komplett einen in, in den nächsten Monaten. Ja,
1: man sieht ihn nicht so häufig. Aber ich habe ihn neulich mal auf dem Parkplatz gesehen. und oh, er ist wirklich hammermäßig schön. Und äh, die sind, glaube ich, ganz richtig in, der, in, dem, in dem gedanklichen Ansatz, dass sie sagen, möglicherweise wird er weniger erfolgreich als der Vorgänger, weil es eben ein Kompaktauto der Golfklasse ist, was geringeren praktischen Nutzen hat als Fast alle Konkurrenzmodelle. Einfach, weil das Design so sportlich und so schick ist, dass man innen drin, zumindest hinten, so ein paar Abstriche machen muss. Aber möglicherweise kann man sich sowas ja heutzutage leisten, weil man die Stückzahlen ja inzwischen mit ganz anderen Autos macht. Ich sage CX-3, CX-30 zum Beispiel, die gab es ja. ja bei der als der ja. letzte Mazda 3 kam, gab es vielleicht gerade mal ein CX3, aber ein CX30 gab es auf keinen Fall. Ähm, und die, die machen ja heute die Stückzahlen und dann kann man vielleicht bei dem klassischen Volumensegment wieder ein bisschen freier sein in der Gestaltung. Wer weiß, wie der, wie irgendwann mal ein Golf 10 oder Golf 9 aussieht. Ja?
0: Da bin ich gespannt, <lacht> ob die das mal schaffen, an den Mazda 3 heranzukommen. Also lang müssen wir nicht mehr warten, bald ist die Weltpremiere, aber da würde ich noch nichts dazu sagen. Nein, die Beispiel.
1: Weltpremiere ist bald vom Golf 8. Ich habe jetzt absichtlich vom Golf 9 gesprochen, um denen nochmal. mal Ach so, ein, du bist schon eine, eine, Zeit voraus. Eine gedankliche Entwicklungsphase nochmal noch mal Vorsprung zu geben, sozusagen.
0: Aber das impliziert ja, dass du damit rechnest, dass es einen Golf 10 geben wird. Naja,
1: also ich weiß es nicht. Meine Güte. Das hängt ja davon ab. Die, die lassen ja jetzt ja quasi Golf 8 und ID3 gegeneinander antreten, sozusagen. Und ich kann mir aber nicht vorstellen, dass. In der Zeit, die man braucht, bis man sagt, ich muss jetzt entscheiden, ob ich Golf 9 mache oder nicht, dass bis dahin der ID ID3 den Golf 8 so äh, in Grund und Boden verkauft, äh, dass man einen Golf 9 nicht mehr machen wird. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ähm, ja. Aber meinetwegen werde ich auch da eines Besseren belehrt, So sowas kommt ja vor.
0: Der ID1, der was für dich wäre wahrscheinlich, der kommt ja Gerüchten zufolge erst irgendwie 2023 auf den Markt. Ich hoffe, dass dann der Ab von, von euch noch so lange durchhält.
1: <lacht> Und da ist ja auch ein Leasing-Auto, der kommt nächstes Jahr wieder weg, glaube ich, oder übernächstes Jahr. Aber gut, wir schweifen ab. Wir sind schon wieder bei den Massenprodukten statt in der Nische. Ähm also wir können nicht ganz klären, ob nischenautos absichtlich zu nischenautos gemacht werden oder ob sie nicht doch insgeheim geheim an erfolg werden sollen. Ich weiß nur dass ich kann mich an erinnern an ein sehr interessantes nischenauto das war der BMw z8 ähm, im jahr 2000 rausgekommen als, ja, als super schlitten von BMW. Ja.
0: War der nicht auch einfach eine finanzielle Nische oder oder war der, ja. war der so ein, eingepreist, dass er wirklich auch eine, eine Chance hatte gegen Konkurrenz? Naja, der, der
1: war natürlich ein teures Auto, aber der hat, ich habe jetzt die Stückzahlen äh, nicht im Kopf, aber der hat so unfassbar wenig verkauft gegenüber zum Beispiel einem Mercedes SL, der ja auch wie du sagst, eine finanzielle Nische darstellt. Also nicht jeder kann darüber nachdenken, sich ein Mercedes SL zu kaufen, aber der wird natürlich trotzdem in nennenswerter Stückzahl weltweit verkauft. Und dieser BMW Z8, so traumhaft wie er war und sehr, sehr gut designt, richtig schönes Auto, bei James Bond zu Ehren gekommen, allerdings da mhm. auch frontal gegen eine Kreissäge gelaufen, wenn ich das richtig weiß. Also das, das war wirklich ein tolles Auto, aber es hat nicht annähernd Mercedes gestört, dass BMW, den gemacht hat. Und ich kann mich erinnern, dass die bei BMW, als man ihnen das vorgehalten hat, dass der nicht so gut verkauft hat, gesagt haben, ja, das wäre ja auch Absicht gewesen, den, den exklusiv, exklusiver zu halten und ihn nicht zu so einem Großserienauto äh, zu machen. Und ich mein, ich muss sagen, das habe ich schon damals nicht geglaubt, weil erstens... Gegen Umsatz und Gewinn kann eigentlich kein Unternehmenslenker wirklich was haben. Und zweitens hat der ja natürlich auch Entwicklungskosten wie ein, wie ein Mercedes SL oder auf dem Niveau. Dann muss er natürlich auch ein bisschen Geld einspielen, oder nicht? Ja, also... Wahrscheinlich ist es schon so, dass
0: ab und zu ein Unternehmen mal sagt, jetzt machen wir so eine Art Speerspitze, die hauen wir mal raus. Mhm. Also jetzt waren wir gerade schon bei Kia, ähm, bei Kia ist vielleicht der Stinger so ein Auto, wo man sagt, da, ja. da reicht es, wenn wir so, so, ein, so ein paar Dutzend verkaufen, einfach um zu zeigen, dass wir das auch können. Aber bei BMW braucht es halt eigentlich so, so ein Auto nicht. Ne? Da hätte man schon sagen können, jedes Auto, was wir bauen als BMW, ist auf jeden Fall äh, massenkompatibel äh, und ich glaube, die drei Jahre, die da gebaut wurde, ich habe gerade mal geschaut, äh, 5700 äh, Exemplare, mehr oder weniger in Handarbeit äh, da mhm. gebaut, das ist natürlich selbst gegen den SL äh, wirklich, wirklich wenig. Ja. Äh? Also ja. da ja, vielleicht hat man auch den ursprünglich nur für ähm, 007 bauen wollen <lacht> und hat dann gemerkt, ach komm, der der, der geht schon, da lassen wir mal von noch, noch, noch ein paar bauen davon. Und der Gebrauchtwagenpreis äh, ist natürlich sensationell bei dem Auto. Ne? Also der ist jetzt äh,
1: auf jeden Fall ja, unbezahlbar
0: als, als, junger, als junger Youngtimer. Ja,
1: das, das ist wirklich auch ein ikonenhaftes Auto. Das kann man, kann man schon sagen. Ähm, ich kann mich erinnern, die Präsentation damals war in Kalifornien standesgemäß. Und das war einer von fünf Regentagen im Jahr. Das hat da wirklich Katzen und Hunde gerechnet. Und wir sind da mit 400 PS Roadster sozusagen durch über die Highways geschlichen. Es gab Unfälle ohne Ende, weil die Kalifornier daran nicht gewöhnt waren, dass die Straßen nass waren. Man sah den nicht besonders guten Zustand der, der Autobahn da, weil das Thema Entwässerung im Straßenbau da in Kalifornien wohl auch nicht so eine Rolle spielt, wie zum Beispiel hier bei uns. Es also waren da so riesige Pfützen mit Aquaplaning und allen Möglichen. Und es war, man hätte auch einen Hyundai i10 da fahren können oder so. Ich meine, gab es damals noch nicht. Aber es war überhaupt kein Erkenntnisgewinn, mit dem Auto da Umgang zu haben. Das war ein bisschen schade, aber gut, shit happens. Äh, auch wieder jammern auf höchstem Niveau. Aber gut. erinnert
0: ähm, mich ein bisschen an ein anderes Nischenauto, eine Präsentation Audi R8 in Las Vegas, also R8 äh, erste Generation. Ja. Das war so ein Termin, äh, der war auch auf jeden Fall äh, mehr Flugscham als, als event <lacht> weil man irgendwie für, für 36 Stunden nach Las Vegas flog ja. und dann dort auch hinter einem Sheriff äh, da äh, ein bisschen aus der Stadt rausfuhr und durch diesen äh, ja, was ist das? ist es ein Naturschutzgebiet äh, oder so mit, mit diesen roten Steinen. Da Ach ist, so, kurz ja, der Stadt Stadt? Ja. Ne? Da fuhr man dann also mit maximal, <lacht> weiß ich nicht, 15 oder 20 Miles yeah. äh, per Hour da durch genau. und durfte auch nicht anhalten, um zu fotografieren. Nee, nee. Das war eigentlich das Beste. Es hieß, nee, nee, da fahren wir jetzt schön in Kolonne durch und wehe, jemand hält an, da wird der Sheriff nervös. Ja. Aber natürlich haben irgendwann dann alle angehalten, weil du willst ja nicht nur einmal da durchfahren und sagen, cool, jetzt bin ich mit dem Auto da irgendwie durchgefahren ähm, und das war's jetzt. Also, gut, das ist auch ein Auto, was vielleicht so ein bisschen auf Z8-Niveau äh, bei Audi ähm, ja eine Rolle spielt. Ne? Schon Nische, aber wir wollten dann jetzt nicht über Supersportwagen reden, weil natürlich sind alle Supersportwagen in Nische. Der Z8 ist da vielleicht noch so ein, ja, so, so, so ein Kompromiss, weil der einfach auch so elegant und edel war, dass er jetzt nicht so der, der klassische, brachiale Supersportwagen war. Ne?
1: Ja, also ich habe dann noch was Zivileres als Nischenauto, was ich auch sehr, immer sehr bewundert habe. Das ist der, äh, und das habe ich schon bewundert, lange bevor ich überhaupt darüber nachgedacht habe, vielleicht selber mal ein Citroën zu fahren, das ist der Citroën C6. Also ich fahre ja ein C5 und der C6, ja. den gibt es heute nicht mehr, der ist 2012 ausgelaufen. Das war quasi die Präsidentenlimousine, die Citroën gebaut hat. Ich glaube, Mega geil. damals Sarkozy hat den wirklich auch als, als Dienstwagen gehabt ähm, und ich finde den heute noch so wunderschön, es ist wirklich als Limousine so originell und äh, wir haben ja über Designsünden gesprochen in der letzten Folge und ich finde, das ist genau das Gegenbeispiel. Das ist also, wie man mal was Neues schafft auf diesem doch sehr gut gelernten äh, Layout, was ein Auto eine Limousine eben nun mal ist, äh, wie man was Neues schafft, aber es trotzdem nicht verdirbt. Und, äh, Aber
0: dann hole doch so einen. Ich meine, das ist doch eigentlich dann genau dein Auto. Jetzt äh, einfach mal ein Leasing lassen und <lacht> einfach mal so ein, zwei, drei Jahre so ein C6 fahren mit ja. dieser äh, konkaven
1: Heckscheibe. Das ist einfach so eine super Kiste. Auf geht's, Stefan, trau dich was. Ja, nee, also ich bin da ja, ähm, also im Privatleben bin ich, äh, gehe ich da schon auf Nummer sicher. Ich habe einfach keinen Bock auf Autos, die zehn Jahre alt sind und wo ich ständig mit in die Werkstatt muss und so. Das, äh, das ist einfach nicht mein, mein Ding. Also die gucke ich mir gerne aus der Ferne an und freue mich, wenn ich mal jemanden treffe, der einen hat. Und dann kann man ein bisschen drüber reden oder so. Aber äh, selber habe ich es gerne neu und zuverlässig.
0: Wenn das immer so klappt, ich weiß nicht, aber... Ja,
1: toi, toi, toi. Aber also, wenn man sich einen Neuwagen auf welche Weise auch immer irgendwie leisten kann, kann man mutmaßen, dass der die ersten drei, vier Jahre sehr zuverlässig sein wird. Und dann wird er abgestoßen dann kommt der nächste. Und das ist auf Dauer eine ganz interessante oder eine angenehme Existenzform. Ähm, finde ich zumindest. Aber ich weiß, da gibt es viele andere. Und ich meine, du hast ja auch so ein super Nischenfahrzeug zu Hause hier. Piaggio Ape. Ja, gut, Piaggio Ape <lacht> ist halt. Äh ja. Obwohl so ein Nischenauto ist es gar nicht. Halb Italien ist voll davon, voll davon oder?
0: Ja, sie werden leider weniger. Also beim letzten Italienurlaub dachte ich mir, oh, die sind ganz schön, ganz schön geschrumpft, der, der Bestand. Man muss sie halt auch irgendwann komplett mal sandstrahlen und neu lackieren. Das ist bei ja. mir jetzt auch schon wieder zehn Jahre her. Aber meine, meine Ape ja, ist immer noch gut in Schuss. Und die ist wirklich Nische in der Nische würde ich jetzt auch ja, nicht richtig als Auto zählen. Das ist für mich mehr so, <lacht> ein, so, ein, so ein so ein Vehikel, ja. um irgendwie wieder runterzukommen. Gibt den
1: denn noch neu? ein Ja, natürlich. Ja. Okay. Gibt
0: es noch neu und gibt auch so eine Art Retro-Version, ja. äh, die dann auch als so dreirad riksha rumfährt, Aha, teilweise ja. in, auch für touristische Zwecke, mhm. wobei ich da immer denke, da wäre ein Elektromotor schon nicht schlecht, weil mit so einem Zweitakter mhm. äh, durch, durch eine Stadt zu fahren, das ist ja auch nicht gerade leise, das Ding. Nee. Aber hübsch natürlich und ähm, es riecht halt auch sofort nach Urlaub, ne? So ein bisschen Zweitaktergeruch <lacht> kann ja ganz schön sein.
1: Urlaub in der DDR oder wie?
0: <lacht> nee, die riechen anders als Trabis. Also ich finde, die, die, die italienischen Zweitakter riechen irgendwie nochmal anders. Okay.
1: Dann ist es wirklich, dann muss es mit Urlaub zu tun haben, in der Tat. Äh, ja, also Citroën C6 äh, ist, ist, kann ich nur empfehlen, äh, war kein großer. Ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, der hatte zu Lebzeiten, also von 2005 bis 2012, hatte er auf dem deutschen Markt Anteile zwischen 0,6 und 1,1 Prozent in, in seiner oberen Mittelklasse, wie er geführt wurde. Also, äh, der wurde nicht irgendwie eingepreist mit S-Klasse und Siebner und so, sondern eine Etage tiefer äh, bei Fünfer und, und E-Klasse und natürlich hat er da wie jedes ausländische Auto nicht den Hauch einer Chance, äh, aber das macht ja für die Leute, die so ein Ding haben, macht es das ja nun extra attraktiv, dass eben nicht jeder so einen hat. Ähm, und insofern äh, hatte der schon, schon seine Berechtigung und es ist einfach ganz toll, anzusehen, das Auto.
0: Also ich hätte noch ein Auto hier auf der Liste ohne Hydropneumatik, mhm. aber dafür auch äh, sehr, sehr wie soll ich sagen, ja speziell und bestimmt auch mit, mit vielen Feinden, aber aufgrund des Namens doch sehr liebenswürdig und zwar die erste Generation des Subaru Libero.
1: <lacht> Libero, Franz Beckenbauer, nee, äh, der freie Mann, Libero. Äh, das ist so eine kleine Schuhkarton auf Rädernkiste gewesen, ne? höher als ja. breit irgendwie und man dachte ja. immer, der kippt um, wenn man rechts abbiegt oder links.
0: Ja, <lacht> so, so ähnlich fuhr er sich auch. Ja. Also äh, meine Familie hatte früher so äh, einen sogar zwei nacheinander und ich habe den immer geliebt, weil der hatte auf dem, auf dem Schaltknauf so einen roten äh, Druck Knopf, wo mhm. du dann einfach mit dem Daumen den Allrad zuschalten konntest bei Bedarf. Und äh, meine Eltern hatten so eine etwas steilere Garageneinfahrt und im Winter, wenn es dann Schnee hätte, hat man dann wirklich für für diesen kurzen Weg immer gerne mal den Allrad eingeschaltet, weil damit konntest du immer auch auf diesem schrägen äh, Stück parken und bist immer wieder rausgekommen und der eine oder andere Testwagen mit Heckantrieb wäre dann nie im Leben ja, wieder hochgekommen ja. bei Schnee. Also der Subaru Libero mit zuschaltbarem Allradantrieb ist äh, wirklich sensationell. War damals nicht ganz konkurrenzlos. Ich glaube, es gab noch ein paar andere Japaner, die auch da, so ein Suzuki, gab es noch so einen Bus. Mhm. Aber der Subaru sah schon immer am besten auch aus mit diesen äh, viereckigen Doppelscheinwerfern. Äh, also hat auch so einen ganz sympathischen Gesichtsausdruck gehabt. Ja. Und ähm, dann hatte er ja vorne zwei Sitze. Man saß quasi auf dem Motor, mhm. mehr oder weniger, auf der Vorderachse. Und dann ähm, eine Dreierbank, Nee, eine Zweierbank und hinten eine Dreierbank. Also es waren insgesamt sieben Sitzplätze stimmt, in diesem Auto ja, gebracht. Wahnsinn. Und ein riesiges Schiebedach manuell, wo man dann gleichzeitig mit beiden Händen die Öffnungen betätigen musste und dann nach hinten schieben. Das war für Kinder eigentlich fast gar nicht möglich, das aufzumachen. Also es ist ein super Auto gewesen auf jeden Fall.
1: Mhm. Ich habe gerade nochmal äh, Professor Wikipedia befragt. 2,99 Meter. Also <lacht> unter drei Meter ein Kleinbus, ja und äh, Breite 1,30 Meter Also man dachte wirklich, wenn da zwei Erwachsene drin saßen, das, das sah irgendwie falsch aus, ja. Aber es war, der war so ikonisch und so cool. Und äh, ich kann mich erinnern, dass wir, da war ich noch in Hamburg, da war ich bei der Bild meine erste Autoredakteursstelle. Und ich habe mir damals äh, Boxen gekauft, also Lautsprecherboxen. Ich, ich bin ja schon etwas älter. Ich habe ja immer noch Tonträger zu Hause und eine Stereoanlage. Und mhm. die Boxen stehen immer noch da. Und das sind so mächtige Dinger. Die sind irgendwie einen Meter hoch und oder über einen Meter hoch, glaube ich. Und, äh, und auch, ja, haben, auch eine, haben auch eine gewisse Standfläche. So. Äh, und die Dinger habe ich damals bei dem HiFi-Laden abgeholt mit dem Subaru Libero. Ähm, aber was ich nicht bedacht hatte, die hatten ja auch eine Verpackung drumherum. Und das war fast nicht möglich, die damit zu transportieren. So klein war dieses Auto und so groß waren diese, diese Boxenverpackungen. Äh, zumal ich den Freund, der mir helfen sollte, das in den vierten Stock ohne Aufzug hochzuschaffen, den musste ich ja auch noch irgendwie unterbringen in dem Auto. Ähm, also es war das war abenteuerlich. Es ist irgendwie gegangen, aber es stellte uns vor Rätsel. Und ich hatte dann irgendwie, ich glaube, 2000 Mark für diese Boxen ausgegeben und wir standen mit diesen beiden Boxen auf dem Bürgersteig und dieses kleine Auto und haben jetzt versucht, das irgendwie zu beladen. Und es hat ziemlich lange gedauert, ähm, aber irgendwie, irgendwie hat es dann doch, doch geklappt. Das ist meine Subaru Libero Geschichte. Aber ihr habt die ja richtig besessen, sagst du, ne?
0: Ja, ja, also auf jeden Fall zwei nacheinander ja. und ähm, ich muss dich kurz korrigieren, also der war 3,41 Meter lang, äh, das, das war sozusagen der mit, mit dem Hochdach, der in Deutschland auf dem, auf dem Markt war, das so. war nicht diese, nicht diese ganz kurze Variante, Stimmt. die äh, in anderen Ländern rumfuhr, sondern in Deutschland fuhr also dieser noch höhere, äh, aber ja, ich glaube ein bisschen breiter, ich glaube er war schon irgendwie so ein bisschen über 1,40 Meter, aber ähm, er war ja unter 3,50 Meter lang, also ja. wirklich super kurz, dadurch auch für jeden Parkplatz in der, in der Stuttgart, der Innenstadt immer gut zu haben und wir, also meine Eltern haben, haben immer gesagt, äh, wir können das Auto nehmen auf Autobahnfahrten, auch kein Problem, also der fuhr ja nicht schnell, mhm. aber er war, man braucht eigentlich einen Segelschein. Ja, ja, weil genau. Der war, also es gab eigentlich kein Seitenwind empfindliches Auto als, als dieses, dieses mhm. Vehikel. Man hat wirklich teilweise so richtig gegengelenkt, das kennt man gar nicht mehr. Der war schon äh, irgendwie kippelig, aber natürlich sobald er beladen war und auch aufgrund des Allradantriebs Konnte er eigentlich nicht wirklich umkippen? Nee. Also der hatte ein ganz gut, eine ganz gute Gewichtsverlagerung, ähm, einen tiefen Schwerpunkt auch durch das ähm, ähm, Differentialgetriebe noch auf der Hinterachse. Also, ja, da gibt es bestimmt heute
1: Busse, die wesentlich windanfälliger sind, die einfach viel leichter gebaut ja, sind. So kann schon sein. Also, äh, stimmt, ich habe etwas voreilig Wikipedia zitiert. Ich war bei der K-Car-Variante, die, die für Japan ist, ne? die, die unter drei Meter bleiben muss. Ähm, aber ich hätte auch noch was zu korrigieren, du hast vorhin gesagt, man saß auf dem Motor, äh, der Motor sitzt aber im Heck bei dem Auto, also man saß dann auf der Vorderachse äh, als Fahrer, aber nicht aber nicht auf dem Motor, der, der liegt nämlich weiter hinten, zumindest steht das hier auf Wikipedia. Ist äh, Trifft das auf deine Erinnerung, äh, kannst du das bestätigen oder meinst du doch, dass der Motor vorne war?
0: Nee, kann, kann gut sein, dass, da, dass ich da einfach als als Kind immer das Gefühl hatte, auf dem Motor zu sitzen mhm. und dann einfach ganz hinten ja, saß. Ja, das stimmt natürlich. Ähm, das, das, kann, das kann gut sein. Dann äh, war ja in den 80ern, ja, das ist schon ein bisschen her, ja. also für mich saß ich immer
1: auf dem Motor. Ja. und diese, dieser dieser äh, dieser zuschaltbare Allradantrieb, das hatten ja einige andere Autos auch, also auch echte Geländewagen hatten sowas, das war dann so ein starrer Durchtrieb, ne? Also wenn man enge Kurven fuhr, dann hat es auch ganz schön geknirscht und geächzt im Gebäck, oder? Ja, zum Einparken
0: ja. und bei engen Kurven sollte man lieber wieder mal ausschalten. Nichts, ne? ja. Genau. Ja, ja, ja.
1: ja. ja das waren, äh, Mensch, jetzt erzählen wir beide vom Krieg hier. Das, das waren wirklich das gu gute, gute alte Zeiten. Haben wir denn noch ein Nischenauto von heute? Also was kein Supersportwagen ist und was trotzdem irgendwie eine, eine coole Nische. Äh, und ich frage das jetzt tatsächlich ganz offen, weil alles, was ich mir aufgeschrieben habe, ist auch schon ein bisschen was her.
0: Ja, also der der neueste war wirklich der Proceed, ja, den man jetzt irgendwie ja. mit kaufen kann. Äh, ansonsten habe ich noch im, im Urlaub, äh, im Frankreich-Urlaub lustigerweise, also alle Klischees erfüllt, mhm. habe ich einen äh, Citroën Emihari rumfahren sehen und dachte mir, okay. ja, hier gehört er hin. Also wirkliches Strandauto, Elektroauto. Und äh, perfekt, um vom Ferienhaus zum Strand zu fahren. Und genau so wurde er auch benutzt. Also kann man sagen, okay, äh, ganz schön teuer, weil der wurde ja hierzulande so um die 25.000 Euro verkauft. Mhm. Äh, plus Batteriemiete. Also dafür dann um nur, um zum Strand zu fahren. Okay, why not? Ähm, äh, gut, da, da ist das Auto wenigstens in, in der Nische angekommen. Mhm. Das ist ja auch mal löblich. Ansonsten aktuelles Nischenauto. Ähm, Müsste man mal schauen. Gut, wir haben vor einigen Folgen über eins gesprochen, was vielleicht ein Nischenauto, Nischenauto wird, der äh, T-Roc äh, Cabrio. Ähm, ja. aber das ist ja schon wieder fast so ein Sonderfahrzeug. Dann, dann wäre also. das aber
1: auch ein Misserfolg. Also äh, v v Volkswagen ist die letzte Firma, die Nischenautos baut äh, oder mit Absicht äh, nur, nur geringe Stückzahlen haben will. Es sei denn, das ist ein Bugatti. Äh, da, da sind die Stückzahlen halt gering. Aber ähm, im Übrigen auch, kann man auch noch, jetzt sind wir wieder beim Supersportwagen, beim Hypersportwagen sogar, aber äh, der aktuelle Bugatti kostet, glaube ich, 2,5 Millionen. Nagel mich nicht auf 100.000 mehr oder weniger fest ähm, und wird 500 Mal gebaut werden. Äh, das sind also, es wird ein Umsatz gemacht werden mit dem Auto von 1,25 Milliarden Euro. Ähm, das reicht ja niemals, um die, um die Entwicklungs plus die Produktions plus die Vertriebskosten zu decken, oder? Also das, das ist tatsächlich dann als Nischenauto gedacht, um Imageträger zu sein, oder, oder nicht?
0: Ja, aber ist dann die Marke einfach eine Nischenmarke? Also einfach schon per se, dass es einfach darauf nicht ankommt? Oder, ähm, ja, also eine,
1: eine Marke, die 500 Autos in sieben Jahren baut und verkauft, äh, ist schon eine Nischenmarke. Ja, kann, kann man schon so sagen. Aber bei den Preisen, ja. Da, also gegen Bugatti ist ja Rolls-Royce ein Massenhersteller. Hm. Äh, ich weiß, dass
0: die aktuellen Rolls-Royce zahlen nicht, aber die haben ja auch so eine, große Modellpalette inzwischen, dass man da schon fast nicht mehr von Nischen herstellt. Ja, also
1: Rolls-Royce behauptet, dass sie auf keinen Fall die 10.000 Stück pro Jahr-Marke überschreiten wollen. Und sie, mit Absicht nicht. Ja, also Absicht das, das würde ihnen nicht gefallen, sie, 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 die legen es nicht darauf an. Trotzdem ist es ja so, dass es immer mehr Milliardäre gibt auf der Welt und dass die sich dann halt trotzdem mal einen Rolls-Royce -Rolls kaufen. Ich glaube, die sind so irgendwo um 7.000 Stück pro Jahr oder 6.000 bis 7.000 Stück pro Jahr. Und das ist ja, ich meine, Bugatti macht 70 pro Jahr. Das ist dann schon nochmal ein Unterschied, ne? Mhm.
0: Aber... Fällt dir jetzt noch eine Massenmarke ein, die sich ein Nischenauto leistet? Also jetzt abgesehen von, von der koreanischen Marke, die wir jetzt am Anfang schon besprochen haben? Ja, wir
1: sollten vielleicht mal dazu übergehen, Live-Gespräche zu führen, damit wir mal auf die Schwarmintelligenz unserer Hörer äh, zugreifen können. Ähm, nee, also der ja, der, der Range Rover Evoque ist sicher ein gutes Beispiel, aber das haben wir ja schon gesagt. Äh, und wenn alle Sportwagen und Luxuswagen nicht zählen, dann wird es in der Tat äh, schwierig. Also ich würde sagen, es ist
0: leichter noch, eine Nischenmarken ausfindig zu machen und auch welche, die gerne eine bleiben. Ich, ich weiß, dass Sang-Yong in Deutschland, also wer es nicht kennt, äh, Sang Yong ist auch eine koreanische Automobilmarke, die haben so im, im Jahr in Deutschland so 3000 äh, Zulassungen und ähm, der deutsche Geschäftsführer hat neulich auf die Frage, wie viel sie denn fürs nächste Jahr planen, äh, geantwortet, ja, so 3000. Also die die wollen einfach diese 3000 <lacht> halten, äh, ja. die, die, die brauchen kein Wachstum ähm, und das finde ich irgendwie auch ja, schön mutig, dass man einfach sagt, jedes Auto, was wir haben, ist ein Nischenauto, mhm. einfach
1: weil es es gar nicht so oft gibt in ja. Deutschland. Aber dann könntest du auch Lada nehmen. Das ist auch eine Nische. Nee, Lada habe ich jetzt
0: absichtlich äh, rausgelassen, weil bei Lada, äh, ja, das ist, da bin ich zu euphorisch, wenn ich vom Lada Niva Fünftürer <lacht> spreche. Okay. Da, dem weine ich noch ein bisschen hinterher, ja. da war ich ja mal kurz davor, mir einen zuzulegen. Ja, äh, ja ich habe es dann doch aus ähm, Vernunftgründen nicht getan, ja. weil es einfach ja, da, da kannst du nie jemanden mitnehmen, weil das möchtest du keinem Beifahrer, egal ob <lacht> äh, wie alt er ist, äh, zumuten, dass da jemand drin sitzt in dem Auto außer dir selbst. Und das ist dann so ein bisschen, wie wenn du im Alltag jeden Tag eine Rally fährst mhm. dafür ist es Leben, glaube ich, nicht gedacht. Ja. Das kann man ein paar
1: Mal machen, aber nicht, nicht an jedem Tag ja. im Jahr. Ja, ach, ich würde sagen, dann können wir einfach diese Frage offen lassen, was es tatsächlich noch für Nischenautos im bezahlbaren Bereich gibt. Und vielleicht gibt es ja doch mal die Gelegenheit für den einen oder anderen Hörer, uns einen Kommentar zu hinterlassen auf iTunes äh, und da noch einen Vorschlag zu machen und vielleicht versprechen wir dann auch über dieses Auto Autonummer zu reden, kommt darauf an, was es ist natürlich ähm, und äh, dann würde ich das jetzt vorschlagen und dann können wir uns auf nächste Woche vertagen, oder?
0: Würde ich auch sagen. Äh, vielleicht noch kurz anmerken, dass nicht nur die Apple-Jünger aufgerufen sind, uns äh, Kommentar zu schicken, sondern ruhig alle Social-Media-Kanäle nutzen und uns da noch ein paar äh, lieblings autos gerne kommentieren. Trotzdem weiterhin Bewertungen, Bewertungen, Bewertungen. Darum bettelt der Stefan immer am allerliebsten. <lacht> genau.
1: Alles klar, man nennt mich ja auch social Me Mr. Social Media. Alrighty, gut. dann bis nächste Woche. Mach's gut. Bis dann, ciao.
0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing.